0: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va Bah je vais
1: bien, <rire> comment puis-je ne pas aller bien quand je fais mon premier live à côté de Monsieur G
0: Après un an, rendez-vous compte, ouais. un an en distanciel et il faut qu'on soit à Los Angeles pour faire le premier en présentiel, parce que oui Paris c'était trop facile. C'est
1: ça, bah là c'est bien, c'est parfait là, est, on est dans le bon mode et tout, et, et puis il y a... C'est bien, le, le, le comment dire, la, la période, la, la, la temporalité, elle est parfaite pour pouvoir être rapprochée, pour pouvoir,
0: comme ça, si tu dis n'importe quoi, je peux régler mon compte tout de suite. <rire> Et les gens ne le savent pas, mais le King, qui est aussi directeur de production, puisque c'est grâce à lui qu'on a ce setup-ci. Alors, on va tout de suite commencer. Donc là, on est à Los Angeles pour l'UFC 270. Yes. Il y a eu quelques interviews qui ont été faites pour l'instant. Mm -hmm. Est-ce que là... Depuis le début, tu me dis, bon, ça monte tranquillement. Est-ce qu'on y est vraiment On a pu voir que Cyril était reconnu aussi dans la rue. Est-ce que toi, ça. Enfin, co comment Tu te dis, il y a quelque chose qui a changé là dans la perception
1: Il y a quelque chose qui change. Il y a. a C'est. Dans la rue, c'est autre chose. Hein. Vraiment, il est de plus en plus connu. C est, c est, vraiment, c'est pas le rat de mari, il n'est pas noyé, c'est pas Michael Jackson non plus. Mais il est, il est connu, même sous le masque et sous la capuche. Que quand on va se balader à Venice Beach, par exemple, euh, il, a, il a une casquette, il a un masque, il a des lunettes, mais quand même, on, on, on se fait apostropher. Il se fait apostropher et, et puis on, on le reconnaît. Donc, c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, l'engouement médiatique, c'est autre chose. Que le combat qui était parti pour être le combat qui n'avait pas lieu d'être parce que l'entrée avec la ceinture ennemie n'était pas bonne, parce qu'il y avait un autre combat qui faisait beaucoup sens, là a pris tout son envol. Tout le monde, l'unanimité des personnes, même les plus grands fossoyeurs, pensent que ça pourrait être le combat, euh, le meilleur combat période chez les poids lourds en MMA, euh, et, et non, c'est une bonne chose, on le voit. Euh, juste avant de venir dans cette suite royale de la sueur, euh, j'étais en festival avec euh, DC Cormier, avec lequel on a rendez-vous demain euh, pour, un, pour un set avec euh, Cyril et, et moi. Et, et voilà, encore une fois de c'est marrant parce que j'aimerais tellement qu'on enregistre ce qui s'est dit en off avec les journalistes, est-ce qu'il s'est est qu est dit en vrai euh, pour que les gars comprennent que euh, ce n'est pas une imagination de Fernand Lopez de se mettre le feu Mais, mais c'est que euh, d'ici, par exemple, 26 ans, demain, c'est plage-tape. Il faut qu'on mette le feu. Il faut qu'on mette le feu. Je suis passé par là, j'ai vendu, des, 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 j'ai fait des, des ceintures, j'ai fait des per view je vous conseille, mettez le feu demain quand, vous avez, quand tu vas venir avec Cyril. J'ai besoin de toi. Je sais que Cyril il va mollo, mais il faut qu'on qu qu y aille. Quoi, parler franco. Tu et, et, et
0: en parles à Cyril d'ailleurs de ça
1: Non, parce que ça ne change rien. Okay. En gros, ça ne change rien. Euh, moi, je n'ai pas envie de modifier euh, le comportement de Cyril. Cyril est très authentique. Il est lui-même et je veux qu'il reste lui-même. Maintenant, ce que j'aime, euh, chez Cyril, ce que je veux chez Cyril, c'est ce que j'aime, c'est qu'il accepte, il comprend le débat. Il sait que je fais le fusible et que je vais prendre, euh, le, je fais le paratonnerre. Le principe du paratonnerre, c'est qu'il y, y a les clés, il y a une décharge et le paratonnerre va récupérer toute la décharge, ça va à la terre au lieu de partir sur des personnes et les blessées. Donc c'est un peu mon rôle et ça se passe très bien. Donc demain on a enlevé avec d'ici euh, on a une semaine médiatique monstrueuse. Le planning est tombé, c'est monstrueux. Donc euh, euh, oui, je, je pense qu'il y en a même avec la sueur d'ailleurs. C'est que le nombre de. Je, euh, ceux qui ne savent pas, je suis un abonné de la sueur. Donc, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous. Euh, mettez le pouce parce que c'est ce que moi je fais. Ah, je, 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 je suis un abonné de la chaîne. Donc, en tant qu'abonné de la chaîne, il s'est multiplié des émissions. Vous n'avez même pas l'idée. En gros, euh, la vie de Francis, la vie de Cyril, l'interview de Francis, il y a beaucoup qui se disaient, euh, qui disaient à l'époque qu'on n'avait pas l'autre son de cloche. Et là, on a tout, tous les sons de cloche. Donc, vous pouvez aller regarder. Vous avez même des petits clips qui sont faits où on vous extrait le truc, où on vous explique le truc. Euh, les médias se, se lâchent et c'est une très bonne chose. Pas que la sueur d'ailleurs. Beaucoup de podcasts français, beaucoup de podcasts européens. Et donc euh, ce sont des indicateurs forts. Ce sont des indicateurs qui nous disent « Ok, on y est. Il y a quelque chose de puissant qui se passe.
0: » D'ailleurs, l'interview de Francis alors. Hmm. Est-ce qu'on aura droit à ce clip du fameux potentiel knockdown qu'il y a eu euh,
1: Je ne sais pas. Est-ce que... Euh... <rire> Est-ce que euh, j'ai, euh, comment il s'appelle, l'arbitre, l'ancien arbitre Il euh, y a un arbitre qui est l'une des rares voix à, à pousser vraiment dessus en disant que... Euh, ah, John McCarthy. John McCarthy qui dit qu'on ne lâche pas de vidéos, ça ne se fait pas, euh, ça doit rester. Il hein. y a un code, bon, le code je ne le comprends pas trop, il est à géométrie variable des fois. Mais en tout cas, euh, non, je ne je, je, je sais pas encore. Voyons voir ce que la température va donner d'ici euh, jeudi. Oh, aïe,
0: yeah, yeah. aïe. Ok, parce que je te dis, il y aura bien évidemment la conférence de presse. Mmh. Là, la température va monter graduellement, bien évidemment, parce qu'on se rapproche du choc. Il y a Sonnen qui avait loué justement, toi, tes efforts pour dire qu'évidemment, il y a coach Fernand Lopez qui, là, vend plus de pay-per-view que tout le monde. Est-ce que toi, là, c'est quelque chose, comme tu dis, d'avoir ce rôle de paratonnerre, t'aimerais quelque part aussi que les gens, le, les public, le public, les fans, se rendent compte de ça Qu'il faut quel, quelque part qu'il y ait quelqu'un qui fasse le sale boulot quand les combattants ne le font pas il
1: euh, y a des choses que je pense attention je ne veux pas me cacher derrière le fait que ce soit une volonté d'utiliser de, de, mes deux casquettes je suis entraîneur et dans la, lors de la casquette d'entraîneur, j'entraîne je ferme ma bouche, j'entraîne, je ferme ma bouche et je pousse au combat oui. je suis agent c'est ça que les gens ne comprennent pas je suis le manager, j'ai été le manager de Francis je suis le manager de Siré dans mon cadre de manager dans, avec ma casquette de manager je dois, un, manager correctement pour que Cyril n'arrive pas dans des situations conflictuelles. C'est ça le management, hein. c'est négocier pour que je puisse avoir une bonne partie et que celui qui est en face puisse avoir une bonne partie. Si je négocie tout et je prends tout de mon côté, au bout d'un moment, tu te retrouves sans rien et tu me dis « bon, euh, Fernand, je ne comprends pas notre deal, euh, je ne m'en sors pas ». Donc, voilà. Moi, mon rôle, c'est ça, c'est de négocier avec l'UFC pour que ça se passe bien. Mon rôle, c'est aussi de pousser à la vente de PPV, puisque, je vous le rappelle, je peux le dire clairement, chaque fois que euh, Cyril va vendre, il va, y aura un PPV vendu. Si on est en dessous de 600 000, Cyril aura 1 dollar. Si on est au-dessus de 600 000, Cyril aura 2,5 dollars. Donc... Euh, okay. Voilà un peu l'intérêt de se dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce boulot-là. Et, et on a la chance. On, on, moi, je, 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 on va dire que je, je suis blindé et de toute façon, je, je suis personne. C'est-à-dire que de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Euh, une poignée de fans qui ne sont pas contents parce qu'ils sont fans de France, c'est qu'ils sont mécontents et qui vont dire que je, je l'ouvre beaucoup, mais non, ça ne tente pas du tout puisque mon rôle, c'est celui-là, en fait, d'ouvrir et, et, et de l'ouvrir. Et, 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 et c'est pas... Euh, non, je, je n'ai pas à m'effacer ou quoi que ce soit et tout. Je garde mon rôle, je joue ma, ma, ma symphonie et quand le 22 sera terminé que ma mission aura été remplie le 23, à partir de là, là, je m'efface. Là, vous ne me verrez pas, je vous promets, je disparais de la surface et, et vous n'aurez plus euh, de mes nouvelles. J'ai... Euh, Julie... Gann qui est euh, euh, une des personnes clés dans notre, dans mon écosystème avec avec mes gars. Elle, elle travaille comme directrice euh, d'organisation Suares, mais aussi elle travaille comme euh, la personne qui s'occupe un peu de, 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 de tout ce qui est euh, les, les activations des ciré. Donc Julie, je, je, je profite pour lui dire merci, je ne lui ai jamais dit merci en, en live, je, je lui dis merci beaucoup. Et donc Julie, par exemple, a programmé un truc en disant, ok, le combat, il se termine le 23, vous arrivez à Paris le 24, euh, j'ai besoin de vous pour cet itinéraire qu'on fasse ceci, parce qu'il y a telle mère qui vous voit, il y a telle qui vous machin. Et elle a été surprise de ma réaction quand je dis, je ne peux pas, je ne savais pas là. Elle me dit, mais c'est pas possible, on a besoin de toi, interview, machin. Je dis, mon rôle, ça va terminer. Mon rôle, je pousse la machine, j'essaie d'avoir cette euh, ceinture. Et, et quand j'ai terminé ma mission, je laisse la place à, à vous autres. Et, et c'est pas ma place d'être là où il, a, où il y a la lumière à ce moment-là. Malheureusement, je, je, des fois, je suis chez la lumière, de temps en temps, avant, parce que voilà, il faut. Mais puis après, je m'efface.
0: Et deux questions subsidiaires par rapport à ça. Est-ce que, à contrario, les combattants. Quand ils voient ce que tu fais, mmh. là, pour le coup, ton Instagram ou ton WhatsApp a explosé à se dire « Oh putain, là, c'est peut-être le manager que j'ai envie d'avoir comme ça.
1: » Absolument. Honnêtement, je... c'est pour ça que je dis encore qu'il y a beaucoup de voix euh, sur les, les clics et Internet qui vont commenter, qui vont dire des choses. Malheureusement, je ne peux pas <rire> vous écouter. <rire> Donc, continuez juste à me donner de la force en cliquant comme vous faites quand vous... Commenter négativement, ça me donne une puissance incroyable. Merci beaucoup. <rire> euh, et, mais, mais, mais cependant, je ne peux pas écouter puisqu'à côté de ça, j'ai des voix relevantes. Mm -hmm. Des véritables voix. Enfin, enfin, comme je viens de te dire, je viens de parler avec Daniel Cormier. Euh, que, 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 quand je parle avec Ariel et c'est la même chose. Quoi. Il va dire... Ce qu'il donne en figure, c'est... Bon, les gars, je... Je m'excuse. Francis a toujours été cool avec moi. Donc, du coup... Euh, moi, je, 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 je ne dis rien. Mais bon, voilà, c'est son coach qui disait que... Mais en off, il va dire, bon, envoie la sauce. Viens, on discute, s'il te plaît, parce qu'il faut que ça marche et tout. Enfin, c'est très compliqué pour les gens de comprendre les tenants et les aboutissants. Mm -hmm. Et, et, et c'est à quoi ça sert, la com'. Ils ne se rendent pas compte exactement de tout ce qu'il y a. Mais encore une fois de plus, euh, chaque euh, manager a sa manière de faire et... et, et euh, j'ai choisi celle-là, et pour le moment, ça ne fonctionne pas mal.
0: Et il a choisi cette voie. Il y a une question que je voulais te poser la dernière fois. Malheureusement, j'avais oublié. C'est toute la beauté de Kiondjik. Quand j'oublie quelque chose, je peux me rattraper la semaine d'après C'est justement, toi, tu as été notre coach français de l'année, en tout cas pour les même français. Mmh. C'est vrai que tu es Camerounais. Est-ce que c'est difficile à vivre pour toi, là, cette situation
1: <rire> Oui, c'est pas facile à vivre. Parce que nous, les Camerounais... Nous sommes solides. <rire> 237, c'est solide. Solide en termes d'ego, solide en termes de, 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 de français colonial. Vous avez vu un peu, mais les mots que je choisis, c'est très solide. C'est compliqué. Hein. Donc du coup, euh, les, 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 la, la grande major, la, on va dire la moitié, Okay, la moitié des cas, la totalité des cas, quasiment la... OK, on va dire. Les trois cas des Camerounais m'en tiennent rire. De dire, je suis un Camerounais, même si aujourd'hui, j'ai été adopté par la France, et je... Je, vais... je vais travailler, j'enseigne l'OMM en France, je forme des Français et je vais aller à... Je travaille pour arracher la ceinture au Cameroun et l'amener en France. C'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. Et il y a un cas des Camerounais qui ont la, 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 la posture suivante. Fernand Lopez est Camerounais. Quand il prend la ceinture, certes, il y a un Camerounais qui était champion qui perd la ceinture, mais il y a un coach qui montre que le Cameroun a un potentiel d'enseignement très élevé et donc on peut fabriquer encore d'autres Francine Gannou comme, on, 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 comme, comme ça a été fait, pas comme je l'ai fait. Je, je ne pense pas que j'ai fabriqué Francine Gannou. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un athlète exceptionnel dans les mains et que j'ai mis un environnement qui lui a permis d'éclore et l'a mené jusqu'à la ceinture de l'UFC euh, Et ce que, ce que le cas des Camerounais en question pense, c'est qu'ils se disent la pédagogie vaut mieux encore que les champions. Les champions, ça vient, ça passe. Mais si on a une belle pédagogie et on a un enseignement qui est prouvé qu'au Cameroun, on pourrait dupliquer tout ce qui est fait comme champion, on pourrait se retrouver avec une grosse, euh, une grosse vague de champions. D'autant puisque, euh, en backstage, je travaille étroitement avec la Fédération Camerounaise des MMA. Euh, vous êtes sans, savoir, sans ignorer que j'ai une école de formation qui s'appelle FMC, Fat Management College, euh, qui est une école de formation reconnue par le ministère du Travail en France. Et, et donc, j'ai des formations virtuelles. Quand il y a des formations virtuelles, tous les entraîneurs de l'équipe du Cameroun euh, reconnus par la fédération ont droit à une formation gratuite. La formation en question elle coûte euh, euh, 2500 euros, mais... Elle est offerte à tous les coachs camerounais. Euh, je manage des athlètes camerounais, notamment un jeune qui a euh, combattu sur euh, le, le, la télé-réalité de l'Afrique du Sud, EFC. Okay. Quand je termine le management avec lui, il me dit, « "Écoute, coach, voilà ma bourse que j'ai eue, je t'envoie les 15% que je te dois. Non, merci, c'est gratuit. » parce que, encore une fois de plus, c'est ma manière de rendre à, à, à mes terres ce que mes terres m'ont donné. Donc, il y a ce cas de Camerounais-là qui voit les choses différemment en se disant c il y a un Camerounais qui a la ceinture, mais il y a aussi un autre Camerounais qui crée quelque chose d'incroyable et qui a un pont où il y a beaucoup d'autres Camerounais qui suivent. C'est-à-dire qu'avant, avant Francis Ngannou, il y a eu euh, Thierry ramos qui était combattant de l'UFC, combattant du Pride. Euh, il, y a, il y a eu Donald, qui combat, qui a combattu, qui a battu Jeff Monson en Russie. Il euh, euh, y a eu... Euh, Il y, 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 y a vraiment pas mal de, de Camerounais qui traînent autour de, 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 de l'écosystème du MMA Factory, du Manager Factory avec lesquels on travaille. Euh, encore une fois, plus, je ne devrais pas le dire, je ne dis pas pour me vanter, pour le vanter, mais euh, les événements qui sont faits au Cameroun euh, de MMA par la Fédération, j'y participe souvent avec un apport en industrie, avec un apport financier. Et, et, et encore une fois de plus, je les euh, remercie de, 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 de me faire participer à ce grand développement du Cameroun. Je, je, euh, je remercie euh, Olomo Bertrand, qui est le, 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 le président de la Fédération au Cameroun. Mais voilà, il y, cette, euh, il y a cette discussion. Et puis, parmi sur les trois quarts des Camerounais dont je parlais, qui, sont, qui maintiennent rigueur, il y a ceux qui sont durs. Il y a des, des, <rire> y a des radicaux qui sont durs euh, et qui disent euh, « Non, ce n'est pas possible, c'est une trahison. Tu ne peux pas nous faire ça. » Donc, euh, on ne se pose même pas de questions. On ne veut mm. pas savoir ce qui se passe. C'est une trahison. Et puis, il y a une moitié sur ces trois quarts qui sont plutôt dans la compréhension et qui disent « Franchement, coach, c'est du très bon boulot ce que tu fais, mais on va être ennemi jusqu'au 23 au matin. » On est pendant 30 minutes, on va, on va, on va, on va allumer des bougies pour que euh, notre gars gagne, et, et, et puis après, ensuite, on sera amis avec toi, parce que tu représentes bien le Cameroun, et tu nous fais plaisir. Donc voilà un peu ce, que, ce, que, ce qui se passe. Mais moi, je le vis bien. C'est-à-dire que dans le sens où, encore une fois de plus, euh, il faut voir la grande photo, il ne faut pas voir le mécontentement de quelqu'un qui ne comprend pas tout ce qui se passe, et qui est pas content. Moi, je, je, ce qui me plaît, c'est la grande photo de ce que ça va devenir. Alors que cette polarisation vient de me placer le Cameroun au centre du MMA à un moment donné. Parce mmh. que Francine Ganoa a énormément fait pour le MMA camerounais et le fait encore, y compris le MMA africain. Euh, moi, de mon côté, à ma petite échelle, avec reste déjà, en faisant l'événement à Dakar au Sénégal, j'ai pris un, un pari de faire quelque chose de bien. Euh, pour l'Afrique, aujourd'hui, avec ARES en France, malgré le fait que sur 2022, toutes les huit cartes soient sur le territoire français, on a pris le parti de rester la première organisation afro-européenne en invitant un maximum d'Africains. Donc, il y a toujours euh, des Africains comme Dramé euh, euh, qui est arrivé récemment de, de, du Bénin. Euh, on a toujours euh, des, 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 des athlètes de haut niveau africains qui viennent participer sur ARES et, euh, et qui apportent cette identité. Donc euh, je, je pense qu'avec le temps, c'est un peu un effet papillon, mais je pense qu'avec le temps, quand on va en rigoler dans quelques années et que euh, mes fossoyeurs soyeurs frères camerounais vont redescendre en pression et que ça sera calmé, je pense qu'ils vont se rendre compte que oh, on a été bien placé sur la
0: map mondiale en termes d'acteurs de, de des MMA dorénavant. en avant. Et on va continuer un petit peu de parler de toi, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais lors de l'UFC, donc 265 si je ne m'abuse, la victoire de Syrie, c'était la seule fois où finalement Fernand avait fendu l'armure et il y avait eu quelques petites larmes. Est-ce que là, pour toi, c'était le fait, tu expliqué justement qui t'apporte cette ceinture-là, est-ce que là maintenant, ça s'est acté et le fait que là, ce soit le titre et pas titre intérimaire, ça puisse changer aussi ou il y aura quelque part hein, un petit peu d'émotion aussi ah, il y aura forcément l'émotion.
1: Enfin, quel que soit l'ambda, quelle que soit la direction qu'on va prendre, le truc, c'est que si, si on, on ne gagne pas le combat, il y aura beaucoup d'émotions. J'en parlais récemment avec, euh, euh, avec un journaliste qui me posait la question est-ce que euh, ça ne pèse pas sur Cyril En gros, il a posé la question à Cyril est-ce que ça ne pèse pas sur toi le fait que. Tu sais que cette victoire est importante pour ton coach, Fernand Lopez, et que tu veux la lui offrir. Est-ce que ce n'est pas un poids pour toi ?» Et si elle a répondu euh, Non, si je perds, je, c'est bizarre ce que je veux vous dire, mais je sais que si je perds, Fernando Lopez va m'aimer encore plus. Mmh. Parce, que, parce que la défaite rapproche les gens. Parce que euh, quand il y a la joie, on peut tourner le dos, je peux rester en dessous de la cage, je peux être content. » Mais quand il y a la défaite, la personne, elle a besoin de... Enfin, c'est là où le coach doit être présent. Il doit être omniprésent. Il doit apporter la l'empathie. Le... Il doit apporter... Enfin, enfin. Euh... Ce que j'ai souvent dit quand je fais des formations, c'est que quand vous avez un élève qui prend un chaos, par exemple, au moins il ouvre les yeux, ce serait bien qu'il voit en face de lui l'amour, qu'il trouve tout de suite la bienveillance devant lui parce qu'il est seul au monde et qu'à ce moment, c'est la plus grosse solitude. Euh... Ou même quand il y a une simple défaite... Hein. Et donc, euh, il sait que de toutes les façons, euh, on a déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Défaite ou, ou victoire, euh, il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme. Euh, euh, si Francis venait à perdre, c'est bête ce que je vais dire, mais ça me fera de l'émotion. De, de, mm. euh, de, de, et pourtant, je suis en train de travailler dessus activement pour qu'il perde. <rire> ah bon je, je, je travaille dessus jour et nuit pour qu'il perde mais au moment où ça va arriver je suis conscient qu'il y aura des émotions parce que tu ne peux pas passer 5 ans de ta vie avec un athlète dormir avec lui sur le même lit pendant une bonne période de vos voyages voyager dans le même avion partager les repas euh, l'inviter chez toi euh, tu ne peux pas partager tout ça avec quelqu'un sans qu'il y ait de l'émotion voilà. donc il y a toujours ce facteur là qui fait que je sais que le, 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 le 22 ou, le 22 soit ici à Los Angeles donc euh, le 23 au matin à, à Paname euh, je sais que
0: euh, je serai euh, partagé par beaucoup d'émotions okay, ok, bon bah en tout cas affaire à suivre par rapport à ça il y a énormément de journalistes, BT Sports notamment, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, qui ont dit d'ici la fin d'année 2022, ils voient deux champions potentiels chez les heavyweight. Et j'étais surprise, on dit ce sera soit John Jones, soit Cyril Gann. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'étonne le fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement complet des médias, des observateurs vers Cyril et puis bah John Jones qui plane sur tout ça
1: mmh ça ne m'étonne pas c'était prévu enfin, depuis le premier jour les gars alors sortez les vidéos <rire> depuis le premier jour je vous le dis depuis le premier jour je vous le dis de la même manière que je le disais d'ailleurs pour Francis je l'ai dit très très tôt pour Francis enfin, est-ce que vous vous rendez compte que il y a un mec qui a trois victoires et une défaite trois victoires une défaite et je pense persécute Joe Silva pour le prendre à l'UFC Est-ce que, est que, est que vous, vous, vous prenez le temps vraiment de remettre tout dans le contexte On est en France. On n'a pas l'OMMA. Personne ne connaît Francis. Francis n'a même pas les papiers. C'est un truc de fou. Que quand je voyage avec Francis pour aller au Bahreïn faire son dernier combat et que j'ai négocié avec Thiago pour qu'il affronte le Brésilien on n'a même pas le droit d'y aller. Légalement, on, si on n'a pas les relations avec le prince du Bahreïn pour nous faire esquiver la douane, on n'a même pas le droit d'y entrer. Mais, mais, <rire> mais j'y crois tellement que je vais donner la moitié de ce qui est potentiellement mon salaire à Thiago Okamura, qui devient mon collègue, parce qu'on mutualise nos forces en se disant, nos deux élèves, son élève et mon élève vont s'affronter et le gagnant prend le pot et on va le manager ensemble. Voilà dans quelle mesure on réussit à faire ce combat au Bahrein qui va finalement faire céder Joe Silva pour que Francis soit à l'UFC. Mais il faut y croire à mort. Et de la même manière, combien de personnes sont capables d'amener un jeune qui a zéro combat faire une ceinture d'une organisation majeure comme le TKO en Amérique du Nord C'est chaud quand même. D'accord, enlevez-moi tout, refusez-moi tout, mais, mais acceptez quand même que je suis un passionné et que je crois en méga. quoi mmh. Voilà. Donc, du coup, très tôt, je l'ai dit, et, 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 mais le problème, c'est que quand je vais parler de mes on voit ça comme un manque d'objectivité. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est normal, c'est son gars, il veut le hyper. Mais non. Je vous dis que quand le monde se rendra compte de ce qu'est Cyril Gann, ça va être une, ça va être trop compliqué. Enfin, vraiment, c'est un phénomène. C'est un vrai phénomène. Et donc, ce qui se passe, ce qui se retourne, c'est que vous avez le monde qui est divisé par, en deux. Et, 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 et avec une très honnêteté, je vous, une sincérité, je vous, dis, je vous le dis encore, moi, j'ai concocté le gameplay contre Francis. J'ai travaillé sur le gameplay contre Francis. Je travaille tous les jours pour qu'on gagne parce que, encore une fois, c'est la compétition. Mais je ne peux pas vous garantir que Cyril va gagner. Je ne peux pas vous garantir que Cyril va gagner. Voilà. Okay. France, c est, c est Cyril est face à un mec qui a deux balles de fusil dans les mains. S'il tire, il touche, tu tombes. C'est la roulette rouge. Donc, quel que soit le niveau de performance qu'on va sortir ce jour, on est toujours en train de jouer avec le feu. Et à partir de ce moment, c'est juste ça qui fait la différence. C'est juste ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore quelques gens qui disent oh, « je ne sais pas comment faire. C'est Francis qui va gagner, c'est dur. » Mais si tu regardes juste les options, ce que ces journalistes essayent de vous dire, c'est le futur. On parlait de Daniel Cormier qui a une conversation avec Francis. Et Francis lui dit Franchement, tu m'as déçu, je comptais sur toi et tout. Tu as dit que c'était Cyril le futur, c'est moi le futur et tout. Et Daniel lui dit... Ah, c'est compliqué. T'es un tueur. T'es un tueur si tu veux. Mais tu es un tueur, c'est que tu es Terminator 2.0. Là, il y a Terminator 5.0 qui est arrivé dans le territoire. C'est un mec modulable, il est compliqué à gérer. Il, il est compliqué. Tu vois ce que je veux dire C'est de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Regarde un peu les profils. Quand tu parles des BT. Les profils qu'on te donne pour le futur, ce sont les profils de l'évolution du futur. C'est un peu comme, comme le sport qui évolue et quand on te dit le futur sur le MMA. Pourquoi le futur sur le MMA Parce que la boxe, c'est une logique interne différente. Parce que le caractère a une logique interne différente et que la, le, 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 le côté liberticide qui est dans le MMA apporte quelque chose d'hybride qui rend le MMA le futur. Bah, Cyril a trop d'armes. John Jones, c'est quoi le dernier encore comment entre les deux John Jones a beaucoup d'armes, Cyril a beaucoup d'âmes. John Jones est très complet, Cyril est très complet. Il y a quelque chose que je lis en ce que tu dis qui dit, les gens voient sur le futur. Quand on te parle de, du futur, on ne te dit pas, euh, on te dit pas euh, été Vaza. Alors qu'il est sur, euh, mm -hmm. je sais pas, trois victoires consécutives, il tue les mecs. Mais ce n'est pas la question. On ne te dit pas Degli alors qu'il a sur le papier c'est le No artiste. Mais on te parle des mecs qui sont vers ce que va devenir le MMA. Thomas Spinal, Docos, Cyril Gann, John Jones. Il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de maîtrise de son corps. Quand un poilou est capable de danser la salle ça les gars c'est chaud. Enfin, enfin. Le gars danse la salsa. Enfin, il danse la enfin, il danse quoi. Il danse ce que tu veux. Enfin, ce n'est pas anodin, vous pouvez rigoler, mais Lumachenko, son papa a fait de lui un bon boxeur en, en dansant. Donc,
0: le danseur de Vincennes, Watch out. Attention, Watch out pour le danseur de Vincennes. On t'a vu à l'entraînement avec Cyril, qui est impressionnant. C'est au-delà de ce que tu donnes en tant que manager. C'est aussi le don de soi, le don du corps quasiment à la science. Ma question, Fernand, c'est combien de temps tu vas pouvoir continuer comme ça Parce qu'avant, il y avait les highlights avec Francis lors des Open workout. Là, c'est quand même... Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Je commence à trouver des solutions. Okay. Euh, je commence à trouver des solutions. Il a... Um, euh, je, je commence à me mettre avec des encaisseurs des jeunes qui ont encore la pêche qui peuvent encaisser malheureusement sur ce combat euh, c'était compliqué de trouver des, 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 des gros encaisseurs j'ai eu, euh, 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 eu euh, Marcel qui ne pouvait pas venir parce qu'il y a eu le passeport avec euh, euh, il est belarousse, il devait repartir pour reprendre son visa en Bélarussie avant de revenir en France j'ai eu Nassoudine, m'avant m'a principal qui ne pouvait pas venir parce que son passeport était périmé et ça prend du temps en ce moment il y a une queue incroyable pour faire les passeports euh, j'ai eu euh, qui d'autre j'ai eu Alpha euh, qui devait venir voilà, euh, et qui a eu euh, malheureusement euh, euh, un rouge sur le, le, le Covid et donc du coup on a dû euh, le, le mettre de côté, l'écarter. Donc, du coup, on n'a pas pu aller jusqu'au bout avec lui. J'ai Alan qui pourrait venir, mais Alan, si, il combat bientôt, en février, et prendre des mauvais coups sur... Euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait le mettre en danger parce que là, pour le coup, Cyril, y Cyril, il va. Cyril, il se lâche un peu. Mm -hmm. ouais. Donc, du coup, euh, euh, mais, mais je trouve des substituts. Je trouve de... Euh, Benjamin et moi on commence à, à se dire il faut, il faut former des encaisseurs c'est-à-dire qu'on on fait les, les pattes douces quand c'est technique et quand il faut des pattes douces avec des plastrons et, et des personnes qui vont prendre des coups on va diriger les personnes qui sont encore capables de prendre des coups, qui sont encore frais Et,
0: et c'est quoi, c'est l'âge là qui t'a fait, fait dire bon faut peut-être que je me calme de ce côté là C'est plusieurs choses, c'est que il euh, y a, a l'âge qui arrive
1: il y a le fait que euh, ma personne n'est pas. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais mon travail est euh, à 30% de l'entraînement. J'ai 70% de ma vie qui est autre chose, complètement autre chose, devant l'ordinateur, euh, beaucoup plus réflexif, c'est compliqué. Et donc, euh, j'ai quelques personnes qui ont besoin de moi, j'ai mes filles qui ont besoin de moi en santé. Euh, et, et donc du coup euh, je, je commence à, à réfléchir à comment faire ça, comment déléguer ça et, et laisser ça à d'autres personnes et puis au-delà de ça euh, il y a une augmentation euh, de Cyril c'est à, à notre niveau
0: tu veux pas le dire <rire> <tu veux> pas... <rire> non mais
1: euh, il, il, il tape fort Il, il sait qu'il est résolu à faire mal il fait Très parce
0: parce qu'il y a eu un changement ou tu, tu veux dire que tout le temps il y a eu ça Non, parce qu'il y a eu une prise de conscience de ce que son
1: corps peut faire. Cyril n'avait pas encore fait de la préparation physique jusque-là. Il était vierge de préparation physique. Et, 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 et prendre quatre mois de développement de la force prendre 3 kilos de muscles, c'est violent. Et, et, et quand tu sais comment tu gères ton corps et que tu peux recruter, synchroniser les muscles pour les libérer à un moment T, parce que c'est ça le problème. C'est que les gens frappent fort et ils frappent fort à n'importe quel moment. Cyril frappe fort quand il t'a affaibli. C'est vicieux. Il te pousse en déplacement et le low kick que tu vas encaisser n'est pas un low kick où tu es statique. Il te le met le low kick au moment où tes appuis sont ultra fragiles. Et tu as juste l'impression qu'il y a une douleur qui va te casser un, un os, en mode longitudinal. Enfin, c'est violent. Donc, euh, c'est cette, cette association d'action de, 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 de dire lui, il a pris conscience qu'il et, 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 peut recruter beaucoup de muscles. Son corps s'est modifié. Ryan Gillet a fait un travail incroyable en préparation physique. Euh, et il est conscient qu'il va affronter l'homme le plus fort du monde. OK. Du coup, même quand il ne veut pas, même quand il a envie de jouer léger à l'entraînement, tu le sens que ça paraît, dire, Oh non, désolé, je ne sais pas, désolé, 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 je ne voulais pas. » Mais c'est l'effet de la transposition. Tu es en train de t'entraîner et tu fais une imagerie mentale et tu transfères ce que tu imagines. En, en gros, je suis face à lui et il ne voit pas Fernand et il voit Francis, et il s'est dit « Francis, c'est pas Fernand, c'est du solide, c'est Francis, c'est une montagne. » Et donc quand j'en vois, j'en vois pour faire, faire qu'il
0: ait un peu mal, Francis. Du coup, c'est pas pareil. Et tu rejoins ce que les gens disent, ou euh, il a déjà affronté un Jarsini Rosenstruck, mmh. il a déjà affronté un Derek Lewis, mais il y a des niveaux de puissance, et Francis, c'est vraiment toi qui le connais très bien, mmh. c'est quelque chose qui est complètement différent du reste. Et est-ce que c'est quelque chose où là aussi... Heureusement qu'il y a eu, on va dire, un... il y a ce qu'il y avait de base qui était inné chez lui et tous les entraînements qui ont fait qu'il est devenu la machine qu'il est aujourd'hui.
1: Il, il y a de tout. Il y a un peu de tout. Euh, Francis est fort à la base déjà. Il est, il est fort. Il a, sa progression en termes de force va très vite. Il est à l'âge d'or de la force. Il est, il est super solide. Euh, il, il, il est acharné à l'entraînement. C'est un vrai travailleur. Ne vous fiez pas à tout ce qui se raconte. Ouais, il est distrait, il n'est pas concentré, euh, il négocie son contrat, il fait machin. Non, 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 il est très consciencieux. Le seul effet qui pourrait réduire Francis, c'est l'effet subconscient où il n'est pas, qui est en dessous de la conscience. Euh, si toute la conscience de, ah, ok, pour expliquer simple, quand Francis parle et dit ⁇ Je veux Tyson Fury ⁇ c'est quand il est en train de jouer au jeu vidéo ou qu'il a fini sa journée. Enfin, les gens pensent que Francis est là en train de dire ⁇ Ah, oh, je veux Tyson Fury, mon contrat a fait ceci ah, ⁇ Non, 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 il n'a pas que ça. Il est concentré et résolu à gagner ce combat. Je le connais, il est déterminé, il y met toute sa vie pour gagner ce combat. Mais non, on ne peut pas s'entraîner toute la vie. À un moment donné, quand tu as fini t'entraîner, tu as ton téléphone et tu joues à Tetris. Bon, au lieu de jouer à Tetris, bah, lui, il parle à Tyson Fury. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau de la conscience. Il n'y a aucun moment donné, en termes de conscience, où Francis va être déstabilisé. Francis sera déstabilisé par ce qu'il ne sait pas. Il y a des choses enfouées en lui où il pense qu'il a résolu les problèmes il ne les a pas encore résolus, c'est ça qui peut le hanter. C'est le subconscient en dessous qui peut le hanter,
0: pas le conscient. All right. Et Cyril a dit dans une interview qu'il avait accordée il y a quelques semaines qu'il voyait un peu Francis comme le boss final du jeu. Et c'est vrai que je me disais non. Et on a cette impression-là aussi avec ce combat-là. C'est que après ce choc, victoire ou défaite, bien évidemment, il y a peut-être John Jones, mais ça n'a pas l'air sûr du tout. Mmh. Et ensuite, on est vraiment sur de l'affaire courante. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de bah, la situation actuelle chez les vieux Parce que Thomas Minel est un peu, un peu jeune, quand même. Enfin, jeune, c'est un peu tôt. Même si c'était pas tôt, c'est pas un problème. ok bon. Ça va.
1: <rire> ça va. Il est très talentueux, il est bien, mais ça va. Le boss final, c'est que, encore une fois de plus, c'est une énigme. C'est une étape à passer. C'est une grosse étape à passer. Quand tu ne l'as pas passée, euh, comment dire, aux yeux du monde, tu n'as pas encore résolu le problème du boss. Mm -hmm. et, et donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que euh, il y a des étapes. La première étape, c'est je gagne la ceinture comme il a fait Francis. Deuxième étape, je la défends, la ceinture. Troisième étape, je pérennise la ceinture comme Dimitris Johnson, comme John Jones. Et là, tu deviens un coach. C'est ces étapes-là à valider. Donc, la première étape de Cyril, c'est déjà de valider en battant Francis. C'est un point important. Ensuite, va arriver euh, derrière les possibilités de pouvoir défendre plusieurs fois la ceinture, de pouvoir euh, s'imprimer comme étant l'un des coachs des, 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 des coach, euh, du, du, du monde du MMA. Mais c'est une étape capitale, c'est une étape importante à valider. Et c'est pour ça que euh, même s'il y a plein d'autres choses intéressantes, hein, c'est encore une fois plus, je, je le répète, c'est pas quelque chose de hasard on est quasiment sûr que quel que soit l'issue de ce combat, Seagal va affronter John Jones, c'est une, mm -hmm. une, une quasi-certitude et puis le dessin nous dira ce que ça donne euh, maintenant il y a une étape à franchir il y a une étape qui est celle de, du boss qui a, il a une série de victoires incroyables, quoi. il a décimé tout le monde Francis, c'est le mec à descendre, enfin c'est le mec sur lequel, quand, quand tu prends la, la puissance dessus, c'est un mode Highlander, tu as tout ramassé
0: avec toi. Et ça, ça te donne une autre puissance pour aller ailleurs. Ok, bah, à, à suivre de ce côté-là, et Curtis Blades. Tu en parlais il y a quelques mois, comme on va pas dire qu'il faisait pas, mais pour toi, il posait une question importante pour Cyril. On a l'impression que lui plafonne quoi qu'il arrive. Il peut plafonner Curtis Blades, mais ça reste un problème, Curtis Blades. Parce
1: que Curtis Blades, c'est de l'ordre de C.P. Music ils ont une particularité, c'est la lutte. Tu
0: t'exclut pas non plus Stipe, là, aujourd'hui Non, de je ne l'exclus
1: pas du tout. Stipe, il est là. Attention. Stipe, il est là. Le Stipe que vous avez vu... Je n'ai pas envie d'enlever du crédit à la très belle victoire okay. du champion. Mais cependant, quand tu as 5 minutes et 2 low-kick, bon on, on l'a connu plus actif, 5 minutes de loki deux de low, low qui ne, qui n'arrivent même pas à destination. Mm, loki à blanc, éclaté par terre. Enfin, c est, c est, ce n'est pas... Euh, voilà, ce n'est pas terrible. OK euh, et, et puis, euh, et puis euh, les décisions étaient compliquées. Ces décisions qu'il a prises étaient compliquées. Euh, garder un single leg, s'obstiner à garder ses single leg, il n'était pas nécessaire de le garder le single leg, tu le tiens le single leg, le gars il est très fort, il est balèze, il est en train de t'écraser, le, le, le gouverneur et la colonne vertébrale, lâche l'affaire, faute chose. Mais il s'est accroché dessus parce qu'il n'avait que ça, il s'est dit je n'ai que ça et tout, j'ai peur, il ne faut pas que je lâche et ça a donné ce que ça a donné. Euh, moi je le compte encore dans la course et je pense que c'est un problème. Euh, ça pourrait être un problème pour Cyril Curtis Bled est un problème pour Cyril parce que c'est des cages cochées sur l'extrême lutte maintenant c'est là où ça je parlais de la de l'amélioration la, ou pas l'amélioration moi quand je parle de lutte moi je parle de la lutte avant la lutte quand je parle de lutte et qu'on dit que aujourd'hui les statistiques de Cyril sont simples 0 secondes au sol sur le dos. C'est pas un hasard. C'est parce que la lutte commence avant la lutte. C'est parce que quand on te met un timing et qu'un gars comme CP contrôle à single leg, tu as déjà perdu en lutte. Mm. Faut pas que ça sur la force. Tu as déjà perdu en lutte. Et c'est là où le problème est intéressant, c'est que est-ce que Curtis Blair peut connecter la cuisse de Cyril Est-ce que Stipe peut avoir la cuisse de Cyril S'il a la cuisse, on peut dire sans risque de se tromper que Cyril va tomber à un moment donné. C'est ce que je veux dire. Si Daniel Cormier avait la cuisse de Francis à la place de Stipe, on peut dire sans risque de se tromper que Francis va tomber à un moment donné. Mais s'il n'a pas la cuisse, s'il ne peut pas y accéder, on a un problème. Et en termes de masterisation de la distance et, de la, et, 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 et du fait de ne pas se faire toucher les cuisses, il y a peu de personnes qui font ce qu'il est capable de faire, C'est Gann. Donc, on, on a ces cages-là à cocher. C'est intéressant pour moi de le voir combattre contre Curtis Bled. C'est intéressant pour moi de le voir combattre contre Stipe. C'est intéressant pour moi de le voir combattre comme John Jones dans la cage lutte, dans la, pour cocher la case lutte. Parce que John Jones est un gros lutteur aussi. Donc, euh, euh, il y a encore un très bel avenir derrière. Il y a des cages à cocher. Curtis Blake, je pense qu'il va revenir. Il, il n'est pas prêt de revenir pour la ceinture, mais il est capable de briser les carrières. Curtis Blake pourrait arriver et juste stopper la hype train pour de vrai. Il a un égaliseur comme Francis a l'équaliseur. C'est-à-dire que Francis peut stopper toute la hype train de Cyril avec un coup et Curtis Blake pourrait stopper euh, la carrière de, l'élan enfin, du train de Cyril avec une belle gestion de timing pour amener au sol. Encore faut-il qu'il suive au sol.
0: Et puis, euh, puis qu'il arrive jusque-là. Stipe, mais, pour poursuivre avec lui et John Jones, on a l'impression, je ne vais pas dire que le plus dur commence aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en parle avec Benjamin Sarfati, président du MMA Factory, il y a toutes ces négociations-là aujourd'hui qui, qui ont eu lieu avec l'UFC, où là, ça y est, vous parlez vrai business, mmh. et on voit que l'UFC n'hésite pas, que vous soyez considéré, comme Dana White le dit, comme le plus grand heavyweight de tous les temps, comme Stipe Mjotic, ou John Jones, ou Dana White a dit aussi qu'il le considérait comme l'un des plus grands, à rapidement être mis au placard. Là, pour toi, est-ce qu'on entre vraiment dans une partie de la carrière de Cyril, où maintenant, va falloir tout bien gérer, pour justement séduire le marché américain et être aussi actif, faire en sorte que bah, même Francis Enelon, qui a été champion, quelques mois après, il y a le titre intérimaire, on voit qu'il faut aussi aller de l'avant, même quand on est champion. Absolument. Euh, on, est, on est sur
1: cette période-là. On est euh, de avant les, les, les C'est simple. Les rendez-vous de gestion de avant, se font au lieu des compétitions. Dès que, par exemple, euh, la raison pour laquelle euh, Cyril nous a aussi accompagné, j'ai tenu à ce qu'il nous accompagne pour coacher euh, Nasruddin, c'est qu'il était le sparring de Nasruddin, mais au-delà au de ça, euh, j'avais convenu d'un rendez-vous avec l'UFC pour euh, rediscuter le contrat de Cyril sur place à New York. Donc euh, oui, c'est la partie où tout se passe maintenant sérieusement. Quand On a un truc à parler, on se voit en personne, on se pose, on prend un repas et on en parle de manière concrète avec tous les tenants et les aboutissants. Hein. Mais on, on parle de tout, euh, de, de toutes les possibilités, y compris les possibilités de, de, de pouvoir un jour euh, aller boxer euh, ailleurs, y compris de, on parle de tout, tous les détails sont
0: revus hein. et on est euh, particulièrement satisfait. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette organisation qui semble ne vraiment plus avoir le temps, est-ce que toi, tu vois ça comme une chance ou au contraire comme une contrainte euh, Mon organisation, tu veux dire euh, Dans le sens l'UFC. Le, ouais. le fait qu'ils soient dans une situation où ils vont proposer quelque chose, il faut être prêt à ce moment-là. Non, moi je vois ça
1: comme une opportunité. Le Covid a été mauvais pour certains gars qui n'ont pas pu combattre. Je, comment il s'appelle, l'anglais qui, qui était le numéro 2 mondial et qui finalement n'a jamais fait de ceinture euh, Leon Edwards, Léon Edwards voilà. Léon Edwards et tout, et ben, il a galéré alors qu'en face de lui, Hamza Chimaev a enchaîné des combats les, les périodes de crise sont des périodes d'opportunité Cyril Gann a eu la ceinture intérimaire parce que le management factory a fait un boulot de malade. On n'en a jamais parlé. Je ne vous l'ai jamais dit. Mais Benjamin et moi, on a persécuté l'UFC. Et pourtant, on venait de faire un combat où mmh. c'était moche. Et que il, enfin, pour nous, c'était beau. Mais Dana Wad l'a traité de moche. Après le combat de Jerzino on n'a pas arrêté. Avant le combat de Jerzino on a dit à l'UFC. Observez ce soir. On veut la ceinture. Regardez ce qui va se passer. On va tout faire pour finaliser Giazzino. On va essayer. Donc, on comptait finaliser Giazzino avec une aménée au sol. Encore une fois de plus, une aménée au sol modulable. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça ne passe pas. Et il a tout essayer. Deux tentatives d'aménée au sol. Trois tentatives d'aménée au sol. Euh, deux aménées au sol clairs même une prise de dos à un moment donné, mais il n'y avait pas les crochets, il a tout essayé pour finaliser parce que j'avais été spécifique avec lui. J'ai donné ma parole à l'UFC. Et ils m'ont dit, on va voir, si tu fais un beau combat, il y a la ceinture à la clé. Et donc, il a tout donné. Au quatrième round, il m'a dit, Loki, il est relou, c'est voilà, ça, ça, relu. Je, on va prendre un risque inutile et tout, je lui ai dit, tu as raison. On a, on a donné ce qu'on pouvait, mais il, tu te mets dans une zone très dangereuse et tout, laisse tomber, on gagne comme ça à la décision, et puis on, 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 on va faire avec, tu vois. Et, Il m'a demandé, est -ce que je, la question était, est-ce que je continue à forcer Je lui dis ai c'est important qu'on gagne, qu'on finalise le combat, c'est important. Il me dit, ok, mais c'est dur, c'est euh, dur. Donc on sort de là, malgré la déclaration de Dana White, moi j'écris, et je dis il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui demandent tel montant, des gens qui demandent 9 millions, 12 millions, machin. Nous, on est dispo. Nous, quand tu veux. <rire> quand tu veux, on veut. Et donc, du coup, on n'a pas arrêté dessus, mais genre, euh, vraiment, de manière lourde. Lourde, lourde, lourde. Il y avait des, des, des back-and-forth avec, euh, avec euh, Hunter qui disait... Euh, L'Aigli, on, on, on est en train de finaliser quelque chose avec Francis. Uh, likely, on va peut-être faire quelque chose. OK, pas de problème, mais souviens-toi. Le lendemain, je relance au lendemain et puis euh, Je pense que euh, euh, on va vous mettre Volkov et si ça passe avec Volkov, c'est bon pour la ceinture. » Voilà comment c'est passé. Et, 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 et ça n'a pas arrêté. Donc, il y a un gros travail de fond à faire. Mais encore une fois de plus, il faut savoir faire des POC sans casser la tête de celui qui est ton interlocuteur. Il faut savoir donner, demander, mais penser à donner quelque chose en échange. Et au moment où on va dire on veut qu'à un moment donné, on puisse avoir la possibilité, s'il y a, de pouvoir, on est conscient de tout. Hein. Faire un combat en boxe anglaise, ça prend 4-5 ans pour monter le combat. Mmh. Un vrai combat, comme celui qui a fait Connor. Ça prend du temps. Euh, le faire, il faut un adversaire bankable. Mmh. Même des gars comme Anthony Joshua, à part quand il est à Londres, il n'est pas un peu perdu, ça n'explose pas comme Mewizer. Le donc, les gens, il faut qu'ils arrêtent de rêver avec l'idée de... On parle de tout, vraiment, avec l'UFC, de, de tout. Le... Le, les possibilités pour Cyril de pouvoir faire une meilleure carrière avec le maximum d'argent possible et le moins de contraintes possibles. On, on, on envisage tout. On parle à bâton rompu de manière claire. Et, et, et donc, on est sur la phase où les choses... Honnêtement, on est bien mis. vraiment... Euh, la la paix de serrer les passés du simple double une de, avec une conversation à New York. Et, et, et dans la foulée, on a signé quelque chose qui est bien pour, pour, pour John Jones. Et donc, euh, bon, ça va. Il y, a, il y a des ouvertures même de partenariats de, 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 euh, en termes de business pur avec l'UFC. Euh, donc, on est sur la partie cruciale où le management fait un très bon travail. Et, et euh, nous, on est satisfaits de la manière dont on bosse avec. Parce que tout le monde s'y retrouve. Le... Cyril, il y a encore deux ans, n'était pas grand-chose dans le monde du MMA. Mm -hmm. Cette lumière qu'il a du MMA, elle vient de trois lettres. UFC. Et donc, du coup, on est très conscient que... Même si on a grandi et qu'on commence à pouvoir vendre des pay-per-views, il y a eu une plateforme qui nous a donné l'opportunité de se faire connaître. Et donc, on est reconnaissant avec cette plateforme. Et on va toujours travailler dans le sens d'être sûr que nous, on en sort gagnant et qu'ils en sortent C'est gagnant. C'est ça, ça qui fait que le business marche. Alors que Connor peut continuer à discuter parce qu'il est capable d'entendre ce qu'on lui dit, « niet ». Tu n'auras pas une partie des, des, des parts sur l'UFC, mais par contre, on peut s'arranger. On peut mettre euh, euh, ton produit sur la cage parce qu'on a besoin, on fait un deal ensemble parce que tu nous donnes quelque chose, nous, on te donne quelque chose. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et, et, et euh, Cyril en est satisfait. Euh, nous, Management Factory,
0: on est satisfait. Dana White et l'UFC sont satisfaits. Et voilà, c'est le principal. Tout dernier point de King Energy, c'est un combat qui est malheureusement écrasé complètement par le main event. Brandon Moreno, Teveson Figueredo, numéro 3. Le futur selon Fernand Lopez qui a récupéré la ceinture. Qu'est-ce que tu penses de cette trilogie Moreno gagne pas tiquer au round 4. Ok Et tu penses que c'est une erreur pour le coup que Figueredo Là, On a vu une photo qu'il a mis, il a l'air d'être en top shape. Mais... Et finalement, est-ce que c'est sa catégorie de poids, flyweight Ou pour toi, c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué Oh là,
1: tu, veux, tu, tu, tu aurais dit non à cette opportunité-là Tu aurais fait quoi Ah oui, non
0: Bah non, évidemment Bah voilà, évidemment. donc,
1: moi je pense juste que euh, c'est un combat à faire. C'est une trilogie qui amène beaucoup d'argent à tous, à, 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 à tous les deux. Bah,
0: il a dit c'est son
1: meilleur sponsor, d'ailleurs. <rire> c'est ça, il parle mal, lui. Mais, mais au-delà de ça, euh, ce que je vois à Moreno, c'est le futur c'est l'évolution. Et ce que je vois à Figueroneau, c'est un tueur à gage, mais qui est présent.
0: OK. Et, et pourquoi alors ce, ce pronostic du ticket au quatrième Parce que je sais que ça va être la guerre mondiale
1: et que l'autre ne, 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 ne se laisse pas faire comme ça. Je pense juste que euh, celui qui tape le plus fort, euh, c'est Figueroneau. C'est celui qui, qui met de l'énergie et qui, pour lequel c'est euh, beaucoup plus coûteux en termes de taxes énergétiques c'est lui, et, et je pense que la fluidité de Moreno, sa flexibilité intellectuelle, c'est très important. Que quand ton cerveau est capable d'accepter, euh, de, de plier comme Rosier, et de revenir, de ne pas céder, de ne pas craquer, avec le temps, ça donne la, beaucoup plus de possibilités d'aller finaliser le combat. Donc voilà comment je vois...
0: La trilogie. Ouais. Bien, et puis malheureusement on a perdu, on a perdu un, un choc qui était intéressant, c'était euh, Movza Mow, Evloev. Contre et plus, tu, il y a tout pour rien. Qui a été remplacé en short notice par Charles Jourdain. Ouais. Donc finalement comme quoi on a, on a des gens qui sont toujours là capables de tomber vers l'avant.
1: C'est exactement ça. Charles Jourdain, euh, il fait des très bons choix. Il est sur une accélération de carrés incroyable. Et euh, prendre ce combat, qui n'est pas facile. Hein. Mais c'est une très bonne op opportunité. Je pense qu'il va gagner encore une fois de plus.
0: Oh charge en Ouais. Hot oh, take, hot oh, take ouais. du qui Affaire à suivre, bah, vous n'avez qu'à regarder l'UFC 270 sur MC Sport en France. Ou en paypal vous, si vous êtes outre-Atlantique, ça permettra même de, de soutenir doublement Cyril Gann, le king. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour, là, de toute façon.
1: Magnifique. Merci, merci à la sueur. Euh merci à, à vous tous du soutien et même du non-soutien parce que ça contribue, c'est ça la polarisation il faut qu'il y ait du plus et du moins et ça fait du bien donc continuez à faire ça et, euh, et, et puis à bientôt à bientôt